0: Explorers, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Academic Talks, el espacio donde hablamos sobre los verdaderos protagonistas de la educación en México. La pandemia terminó. Pero uno de los retos más relevantes que nos dejó es la brecha de desigualdad en la educación mexicana. De acuerdo a datos de la OCDE y del Banco Mundial, el sistema educativo mexicano es uno de los más desiguales en el mundo, además de ocupar el lugar 97 de 144 en calidad educativa. En este episodio nos acompaña Tere, Mari Carmen y Adolfo de Cumbres International School. No te pierdas esta increíble plática y no olvides compartirla con familiares, amigos y colegas para seguir abriendo la conversación. Yo soy Levi Ramírez, disfruta el episodio. <risa> Hoy nos acompaña Tere Frías, ella es doctora en ciencias de la educación familiar. Tere, ¿cómo estás?
1: Hola Libby, muy bien, muchas gracias.
0: Sí, dije bien, 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 bien este, tu título. Sí,
1: soy ¿Sí? doctora. Recientemente acabo de obtener el grado. Hice una investigación en, en la manera en que la educación, uh -huh. el colegio. Eh, se interrelaciona con la familia.
0: Y también eres prefecta de educación en el Congreso International School en Toluca, ¿cierto?
1: Así es, soy la prefecta de estudios del colegio desde hace varios años.
0: ¿Ya cuántos años llevas ahí?
1: En el colegio, eh, en agosto cumplí 20 años. Súper. Sí, he trabajado, he sido maestra he estado frente a grupo, he sido coordinadora de sección y desde hace nueve años soy la prefecta de estudios
0: Y has vivido este cambio generacional entre las distintas alumnos que van entrando y saliendo ¿no? ¿Cómo lo vives en el día a ¿Ya día? Ya lo
1: creo Pues mira, ha sido muy interesante porque a lo largo de 20 años he podido ver la evolución de las generaciones Hoy con mucho gusto te digo que incluso egresados eh, ya laboran con nosotros, son mis compañeros ahora, <risa> niños que fueron mis alumnos
0: okay.
1: y también tenemos a papás que confían la educación de sus hijos a nuestro colegio y que también son exalumnos, entonces he podido ver ese crecimiento de una manera muy interesante.
0: Qué padrísimo, pero me da mucho gusto. También nos acompaña Adolfo Arista Limón, él es maestro en ciencias de la educación. Así es Levi, así es, muchas gracias por la invitación, eh, enfocado a la familia también, estos
2: estudios, como bien comenta Mister, pues ya son varios años estando en la educación y te felicito por este programa porque es una plataforma que va a revivir algo tan importante que vivimos como lo fue una pandemia
0: Totalmente, de pronto como quedamos por sentado que ya pasó y que ya no, ya esos estragos ¿Cómo? ya no se viven en el día a día Pero sin embargo aquí los tenemos, ¿no? En, en alumnos, en padres, en docentes, en directores viviéndolo día a día Eres, eres subdirector de Cumbres International School, ¿cierto? Es
2: correcto, Le estamos fungiendo este rol, este papel de la mano con las familias, con los profesores, con los alumnos y Evidentemente, pues tenemos el dato más palpable después de una pandemia, como lo has comentado, y ahora están los estragos, está el resultado, el análisis de todo lo que vivimos, hoy ya tenemos más elementos
0: para compartir. Súper, súper. Y también nos, nos acompaña eh, Mari Carmen Ballesteros, eres licenciada en Relaciones Económicas y también eh, tienes una especialidad en Mercadotecnia, ¿cierto?
3: Así es, Relaciones Internacionales, con especialidad en Mercado.
0: Ok, Gracias super. Y tú, de Relaciones Públicas, ¿verdad? Y la comunicación de Cumbres International.
3: Así es. Ya desde hace varios años estamos en la coordinación de Relaciones eh, Públicas del Cumbres International. Ya eh, la parte de comunicación, ya tenemos, a partir de este año, ya tenemos más? un elemento. Pero bueno, apoyando y sumando también en la parte de comunicación, nos tocó la pandemia, eh, cubrirla que bueno la parte de comunicación fue todo, todo un reto porque de pronto fue llevar la educación a distancia sí. y bueno así como en varios de los sectores afectó, el, la, el sector de la educación no fue, no fue invalidado, también se, se vio un poco mermado y bueno ya poco a poco regresando, pero con un efecto pospandemia, porque nos toca vivir los rezagos un poco de, de, sí. esta, de esta pandemia, ¿no?
0: Y más que, por ejemplo, incluso antes de la pandemia veíamos que el Banco Mundial nos ubicaba en el lugar número 97 de 144 en los sistemas educativos a nivel mundial, ¿no? Siento, eh, y es un hecho que después de pandemia vino a acelerar esta brecha que hay de desigualdad, de deserción escolar, de, de retos que hay en cuanto al, al estado de ánimo, los alumnos dejaron como de socializar, eso disminuyó un poquito la motivación que hay tenían, hubo casos de depresión en cuanto a no solo alumnos, padres y docentes que vivieron muy de cerca todo esto ¿ustedes cómo vivieron de manera individual este, este cambio? ¿no? ¿Qué, ¿qué fue el 30 de marzo de 2020? ¿no? cuando se cerraron las puertas y dijeron vámonos dos semanas y se convirtieron en dos años, ¿cómo vivieron esto? Tere? Así
1: es Levi, fíjate que yo creo que la primera reacción fue de incredulidad, okay. me parece que somos una generación que no había tenido que enfrentar una situación de tal magnitud, ¿no? un reto que nos, que nos haya transformado la cotidianeidad fue, fue algo muy difícil. Yo te puedo decir que el reto para nosotros eh, consistió en poder dar una respuesta pronta a nuestros alumnos. Tuvimos que invertir fines de semana en medio de la pandemia para capacitarnos. Veníamos con un programa de tecnología afortunadamente muy avanzado, lo cual nos permitió sí tener una rápida respuesta. Sin embargo, quiero pues, también tocar el tema que tú dices. Desafortunadamente en México hay una brecha muy importante en la educación. Creo que nosotros tenemos el beneficio, la bendición de tener eh, un contexto que nos arropa y nos permitió eh, dar una respuesta uh -huh. así de efectiva. Pudimos pasar a clases a distancia a la siguiente semana del anuncio. Okay. Y entonces nuestros alumnos prácticamente no perdieron clases. Pudimos eh, usar una serie de plataformas que nos, mm, pues nos daban esa cierta cercanía. Sin embargo, después de... Un año pues esto vino ya a desgastarse Esa es la sí, realidad sí,
0: sí, sí. Que me imagino que como ustedes Ustedes tenían ya la ventaja de que en la escuela Como dice ya ya tenían estas herramientas Así Ya tenían es. acceso a ellas, ya interactuaban con ellas Y estaban un poquito más acostumbrados en el día a día no Me ha tocado ver casos por ejemplo Que eh, las personas como profesores Ya de edad avanzada eran como muy, eh, rechazaban este tipo de herramientas, no se sentían cómodos y decían, no, hasta que regresemos bo, este, yo regreso a clases normales y una vez que vieron que pasó dos semanas tres semanas y no exististe este regreso tuvieron que, que darle paso a esto, ceder ante estas tecnologías y les costó trabajo, pero afortunadamente en el caso de ustedes, lo dominaron lo dominaron bastante, pero ahora me, me causa eh, inquietud esta parte que dice, si sí, ya lo dominábamos y todo, pero después de un año ya estuve, estuve eh, tuve suficiente con ella. Yo. ¿Tú sí. también lo viviste, Adolfo?
2: Sí, la verdad le vi, es que Mister ha comentado algo muy importante. Nosotros tenemos la capacidad de, de, de responder ante esta situación, efectivamente en 2020, cuando comienza la pandemia, y entonces no, se nos adelantó un término que se llama alfabetización digital. Okay. ¿Qué Ajá. quiere decir esto? Que justamente lo que dices, nuestras personas que ya tienen cierta edad, docentes, mm. con características, tuvieron que reaprender nuevas formas. Y hoy por hoy están utilizando todavía los mecanismos. Hoy tienes a un docente que puede dar sin problema una clase de Zoom, de Teams, etc. ¿no? Pero sí, el, el impacto fue fuerte, Levi, porque pues, eh, si nos enfocamos a lo que comentas del rezago educativo, pues el, de, desde el 2019 veíamos que el uso del Internet, por ejemplo, uh -huh. a menos en el sector urbano, pues tiene un 70% de impacto. Eh, imagínate ahora en el sector rural. Pues había un 40% de impacto según estadísticas del INEGI. Hoy por hoy tenemos ya una estadística mayor como resultado de la pandemia, en donde se está tratando de emparejar, que es muy difícil todavía, pero que el uso del, del Internet ha venido a ser ya un mecanismo de uso, no solo privilegio, sino hoy sabemos que es un mecanismo para la educación. Entonces sí fue muy importante lo que comenta Mister en esta responder ante lo que tenemos, pero también es importante mencionar que la actitud sobre todo de las familias, tuvo mucho que ver en aceptar estos medios digitales.
0: Impacta mucho, ¿no?, el apoyo que recibes en tu círculo cercano, en el contexto social en el que te desenvuelves, el cómo eres tu perceptivo ante estas situaciones, sí. en el caso educativo, ¿no? Qué, qué padre, eh, ¿cómo lo viviste tú?
3: Eh, bueno, como menciona tanto misterio como el maestro Adolfo, la verdad es que sí, desde la trinchera de relaciones Ajá. públicas, era, híjole, ¿cómo vas a eh, ofrecer el colegio, sí. ofrecer las clases?, pero sin visitar el colegio, sino desde una plataforma digital. ¿Consideras
0: que es, es una parte importante el, el hecho de que, o sea, yo que papá que estoy evaluando opciones para meter a mi hijo a, a, a clases. A clases y que es una gran inversión, ¿consideras importante que sí si es, es, es indispensable que ellos visiten el colegio?
3: Claro, sí. bueno, al ser un bien intangible, sí. o sea, no es como, bueno, un café y voy a X marca de cafés y compro el café. La educación no, es un bien intangible. Entonces, más que nada es como la experiencia. Entonces, cuando es que vámonos a la casa, no, o sea, ¿cómo? Este, entonces, bueno, te haces a la idea del uso, uso de tecnología, videos institucionales, recorridos. Y bueno, el Zoom ya eh, fue parte de, de nuestra vida, tanto así que dos años después era... Híjole, no puedo dar los informes desde mi casa. Pero no, la verdad es que es mucho más rico una experiencia sí. ¿no? presencial. Eh, al menos desde mi trinchera, yo así lo vivo. Hay cosas que llegaron para quedarse, como son las reuniones Zoom. La verdad es que optimiza mucho los tiempos. Eh, uno puede rendir un poco más eh, eh, mezclando juntas presenciales, juntas en línea pero creo yo que la presencialidad pues es algo mucho más rico y que al menos desde, desde mi trinchera sí abona muchísimo al, a, la, pues, a la educación, no porque no es lo mismo ver las aulas con niños a ver solamente un video donde les estás mostrando salones y, y aulas vacías, porque no, no ves el día a día, no ves cómo se vive una jornada escolar, cómo los niños disfrutan una clase, cómo los maestros y los docentes se entregan y, y, y están dando su todo eh, en sus clases. Entonces, y
0: aparte, me imagino que el reto era doble porque, por ejemplo, o sea, Van a, van a la escuela, ven el recorrido, las actividades curriculares, todo lo que pueden hacer, porque sus hijos lo van a vivir, ¿no? Ahora, ¿cómo ofreces la escuela? pero Está en la escuela, pero no vas a estar en este momento, ni, ni todo este año no vas a venir aquí, todo lo vas a recibir. Por eso el reto era mayor, sí. me imagino, ¿no? Sí,
3: el reto fue mayor, pero bueno, salimos avantes, era lo que había, o sea, no había como otra forma de hacerlo. La verdad, nos, nos sentimos muy co cobijados, porque el colegio... Tenía toda la infraestructura necesaria, toda la parte de, de la tecnología, los aparatos, los programas, eh, era nada más pulir el, el cómo sí usar, cómo saber de qué manera optimizar estos recursos y bueno, para adelante. Nos tocó de repente hasta dar clases de cómo instalar el Zoom, sí. señora, mire, le hace así, busque esta cámara. O sea, sí. sí, el reto fue mayúsculo, creo, y no me dejarán mentir mis compañeros... Sí. Las jornadas laborales se extendieron, eran literal 24-7, porque pues era ya ayudar a, a nuestras familias a... a Recibir la atención, pero desde el nivel básico. O sea, que a mí en varias ocasiones sí me tocó explicarles cómo instalar el Zoom, cómo prender su cámara, cómo hablar. Eh, luego te hablaban y no, no tenían la cámara, entonces también se vuelve un poco impersonal el asunto. Entonces, bueno, todo lo que pudiera sumar y enriquecer, enriquecer. esa experiencia, pues le entramos. O sea.
0: Sí, justo yo, yo considero, por ejemplo, que... Esto de, de que me dices, ¿no? Extendíamos las jornadas, a veces nos tocaba fines de semana, habla también de la pasión que ustedes le dan a la educación y me ha tocado estar eh, conversando con más personas que justo, más que una profesión, lo ven como una vocación, que es justo, ¿no? O sea, no me importa, tal vez tengo que dar horas más, pero para que la experiencia de, de mis alumnos sea grata, sea satisfactoria, voy a ponerle un poquito más de empeño a todo esto, ¿no? Porque al final, eh, lo que comentábamos, es una inversión, pero una inversión que se transforma en experiencia que te marca para el resto de tu vida, ¿no? ...comentábamos en el episodio pasado... Eh, ...que justo eh, hay maestros, hay personal académico... ...que te marca tanto que los vas recordando... Eh, ...conforme vas avanzando y no te olvidas de ellos... ...porque te ofrecen una experiencia escolar eh, inigualable... ...ahora, eh, me gustaría saber quién de ustedes vivió de cerca... Eh, ...la situación de estar con los alumnos... ...cómo vivían ellos, cómo fue evolucionando este... ...este tal vez al inicio sorpresa de... ...ay, son dos semanas de vacaciones, qué divertido... ...y después en un esto ya es preocupante... ...esto ya está permeando en mi salud... Esto ya está permeando en mi familia, ¿cómo lo vivían los alumnos?
1: Fíjate que, bueno, yo quisiera contestar esta pregunta porque me parece que todos en el colegio lo vivimos. Uh -huh. De una manera u otra eh, estábamos muy comprometidos con acompañar a los alumnos en primer lugar y a las familias. Entonces hicimos una dinámica de, de clases, todas las clases eran en línea, uh -huh. es decir que... Eh, usábamos el Zoom por sí. determinados tiempos y al mismo tiempo trabajamos con otras plataformas. Por ejemplo, bueno, Google Classroom se convirtió en, en una herramienta fundamental, aunado a muchas otras, y, y muchos de nosotros acompañábamos esas clases. Es decir, estaba el profesor impartiendo la clase y había otra persona más acompañando en la clase y lo que hacíamos era, pues, en primer lugar, eh, proveerle demás herramientas de retroalimentación, porque nosotros veíamos la clase, entonces uh -huh. yo principalmente pues, me dedicaba a darle retroalimentación. Tuve que hacer mucha investigación a la par de cómo usar otras herramientas que pudieran hacer la clase pues, mucho más, eh, pues, no solo entretenida, sino más efectiva. Uh -huh. Y por otro lado, eh, también acompañábamos a las familias, ya bien lo ha dicho Miss Mari Carmen, Muchas familias, pues imagínate, tenían tres o cuatro hijos, Ajá. desde acondicionar un espacio, tener dispositivos, porque no toda la gente tenía tantos dispositivos. Incluso en el colegio hicimos préstamo de algunos dispositivos para este tipo de familias, eh, pero pues sí, era, era muy complicado para una mamá que también estaba trabajando uh -huh. en línea, un papá que estaba trabajando en línea y otros tres hijos conectados, ¿no? Entonces, también tenemos que acompañar mucho a las familias. Creo que atendimos... Uh -huh prácticamente al 100% de las familias en reuniones donde les escuchábamos, donde eh, pues palpábamos su sentir, esa preocupación que tenían, porque pues todo todas las vidas se revolucionaron. Y, y creo que eso sal, salimos avante muy bien. Y al, al desgaste que yo me refería era justamente al tema de socialización. finalmente tener clases desde preescolar, que es lo que ofrecimos nosotros, hasta el último grado de preparatoria, todos, en distinta manera, necesitaban el contacto. El contacto con sus pares y el contacto con sus formadores. Eh, y nosotros siempre resentimos eso. Buscamos muchas estrategias para fomentar la socialización. ¿no? Encontrábamos maneras, desde encontrar que Zoom tiene eh, una... Puedes habilitar hacer pequeños grupos Ajá. en donde pudieran interactuar. Buscábamos trabajar de maneras dinámicas, eh, que todas las clases... Eh, alcanzaran a cada niño, pero pues sí, finalmente somos seres sociales y, y la realidad es que un año y medio después, cuando ofrecimos las clases híbridas, que fue Ajá. el primer paso, pues la mayor parte de los niños querían regresar, obviamente sí. hay una cierta parte que bueno el maestro Adolfo conoce de niños que tenían miedos, familias que tenían miedos porque habían sido lastimados tanto eh, en la salud emocionalmente, hasta económicamente, ¿no? Y creo que esto sí ha sido una gran lección de vida.
0: ¿Cómo se vivió este, este, esta, esta adaptación de, de, de vivir la vida escolar de manera a distancia en los distintos grados? Me comentan, por ejemplo, que atienden desde kinder hasta preparatoria. ¿Cómo lo vivieron cada uno de ellos? ¿Fue distinto para ellos o fue algunos más relajados, los que venían ya de kinder que estaban acostumbrados a estar en casa, a los de prepa que ya tenían varios años yendo presencialmente a la escuela?
2: Claro, fíjate que es una pregunta muy interesante porque de acuerdo al grado de madurez de los Ajá. niños... Teníamos que responder Por ponerte un ejemplo eh, el, el uso de las cámaras en, en un Zoom, por ejemplo En secundaria no te la aprendían ¿Por qué? Porque están justamente en la etapa En donde pues me estoy yo autoconociendo Ajá. Y me da pena que me vean del otro lado Pues a lo mejor había cámaras Que estaban totalmente oscuras tú veías nada más la silueta ¿no? Entonces justamente Misterio comenta Hacíamos estrategias Ajá. para poder adecuarnos A ese momento de la clase Tienes un preescolar que el padre de familia por primera vez, digo por primera vez, de manera palpable, se pudo dar cuenta cuál es el desarrollo y aprendizaje de un hijo. Por medio de un Zoom se dio cuenta que pues, a lo mejor no era ni el más participativo, a lo mejor no era ni el más rápido, y entonces conocieron más a, a sus familias. ¿no? Y viceversa, eh, Levi, también los niños conocieron el trabajo de sus padres porque estuvieron ahí justo conviviendo en un desarrollo académico y de trabajo. Eh, haciendo puntualmente a la pregunta que me haces, sí, hubo adecuaciones para cada grado y evidentemente siendo atractivo para el alumno. Nosotros tenemos un dicho, Levi, que es, podemos ser grandes profesionistas, pero debemos ser mejores formadores. Entonces, ahí es en, donde entra la vocación. Sí, ¿Sí puedes tener el grado eh, educativo importante es porque también digo, misterio, que está a punto de recibir su, su, su diploma de un esfuerzo tan mayúsculo como es un doctorado, pero que también necesitamos ser formadores. Sí. Y es ahí donde entra la vocación de servicio y evidentemente se notó en una pandemia y así respondimos, David.
0: Justo, eh, vuelvo mucho a este tema de, de la vocación y de la pasión porque... Es uno de los puntos más importantes que, que en Academic siempre queremos rescatar, ¿no? Que más de ser solo personas eh, o un número más en la matrícula, son eh, alumnos que tienen, que están soñando con algo, ¿no? Que se están preparando para alcanzar un, un, algo mayor y, y que es, es, se preparan toda su vida para alcanzarlo, ¿no? Eh, y justo se trata de escuchar a los alumnos como comentábamos unos episodios anteriores que no solamente es como escuchar para responder sino escuchar para entender y esta parte que tú tocabas de la empatía de, de conocer a tus alumnos, de verlos como cuáles son sus necesidades en la casa cómo se autodescubrieron cómo los papás se dieron cuenta que no quiero minimizar este impacto negativo que trajo eh, la pandemia a cada uno de los hogares pero también quiero resaltar ¿no? este avance o este salto que si ya, bien, ya se venía como ahí se viene todo este tema tecnológico pero lo vamos rezagando un poquito y tuvo que dar este salto sí o sí, eh, también trajo este autoconocimiento de los papás, ¿no? De, de ya sé cómo interactúa mi hijo, ya sé por, por ejemplo eh, qué cosas o qué áreas de oportunidad tiene que desarrollar, veo cómo aprende, veo cómo le enseñan a sus maestros y eh, reafirman esta confianza que tienen en las instituciones muchas veces, ¿no es así?
2: Es correcto Levi, bueno y, y aprovechando este tema que dices de, 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 de las cosas positivas que pueden salir de una pandemia, pues recordemos que las enfermedades han convivido con nosotros desde toda la vida sí. y, y pasando estas pandemias pues siempre hay una reestructuración del ser humano, hoy sabemos que bueno pues tenemos un reto, porque sí, eh, te puedo decir que cronológicamente tenemos niños que en cuarto de primaria estaban cursando un cuarto, Ajá. nos mandan a lo que es un confinamiento de dos años, y regresan a primero de secundaria con una edad mental de un niño de quinto de primaria. Okay. En edad sí crecieron, crecieron, pero mentalmente, socialmente, pues tenemos hoy grupos que tenemos que fortalecer su madurez. Entonces el reto es fuerte y creo que todavía seguimos en el camino, Levi.
0: Oigan, y, y quiero pasar un poquito este tema, también el tema tecnológico... Eh, ¿Cómo consideran ustedes que estos, este tipo de herramientas, hablamos por ejemplo de lo que, lo que mencionaban hace rato, no Zoom, eh, Classroom, por ejemplo, no sé si ustedes en Cumbres utilizan alguna plataforma de control escolar para llevar el seguimiento, calificaciones, pagos, inscripciones, que todo esto que facilita la vida y que lejos de tener a los papás formados en la escuela, tener, eh, que todo sí. doy tu recibo impreso, que ya todo es más tecnológico, ¿no? ¿Cómo ustedes eh, consideran de importante este ámbito tecnológico en la educación?
3: Sí, pues bueno, eh, obviamente empezamos nosotros con Zoom, luego Ajá. el Google Classroom, pero sí en efecto la pandemia ayudó a avanzar Años Luz en la tecnología. Eh, tenemos una plataforma, va ligada también al CRM y obviamente pues se habilitaron eh, comunicados ya digitales que ya los teníamos, Ajá. pero que esta pandemia ayudó como a consolidar o fortalecer y que los papás sí o sí forzosamente, eh, pues, entraran a esta plataforma, ¿no? Se habilitó también la parte de cobranza, anteriormente, bueno, tenemos la, la forma de pago que es este, la típica, que es ir a ventanilla, ¿no? Del 1 al 10 de cada mes y hacer sus pagos, pero se habilitó justamente una, una cejita de cobranza, y bueno, ya, ya tenemos familias muy fortalecidas en la parte tecnológica, eh, que ahorita pues es el reto, como bien comentaba el maestro Adolfo y Misteri, eh, retomar estas relaciones interpersonales nuevamente. Pero sí, sin duda hay prácticas que la tecnología, eh, donde la tecnología llegó para quedarse. Por ejemplo, un Zoom eh, pues te habilita mucho y te da eh, esa cercanía con familias que a lo mejor la mamá está en casa el papá está a lo mejor en México o en algún otro país trabajando y nosotros aquí desde Toluca en nuestro colegio, entonces sí. esa parte está padre y la tecnología pues sí eh, suma mucho en, sin duda en la, en la formación integral que ofrecemos como colegio.
0: Maricruz, ¿tú crees que eh, este eh, añadir este tipo de herramientas, por ejemplo me dices antes no teníamos este tipo de pagos en línea, que no teníamos uh -huh. este tipo de eh, comunicados tal vez o Zoom, ¿agrega valor a, a la experiencia que tú ofreces como escuela? A, a lo que voy es, por ejemplo, tú antes eh, eh, en el campo de relaciones públicas ofrecías la escuela ¿no? mi campus, mi, mis actividades, pero ahora esto lo sumas ya a tu cartera de beneficios que traes o pasa desapercibido.
3: No, no, definitivamente agrega mucho porque cada vez te das más cuenta que el tiempo es oro y el no. tiempo no regresa. Entonces hay papás, incluso mamás, ahorita la dinámica de la familia, la gran mayoría, me atrevo a decir un 80% de nuestras familias mexicanas, donde mamá y, la, y papá trabajan. A lo mejor uno o el otro o ambos tienen un home, eh, un home office, ¿no? Que, que pueden trabajar desde casa. Pero este tipo de herramientas, el poder hacer pagos en línea, el poder a lo mejor hacer un recorrido en línea que, ojo, a lo mejor el recorrido dista mucho de uno presencial, <risa> sí. pero eh, optimiza mucho los tiempos, definitivamente, y es más práctico, son generaciones que a lo mejor, pues para ellos es importante verlo a través de una cámara, y se ahorran la vuelta o hacer un pago en línea que ojo, sí lo teníamos antes, <risa> pero los papás no estaban tan <risa> acostumbrados. <risa> y este esta pandemia qué hizo? Pues que se activaran y que volvieran a reaprender otra forma de hacer las cosas, o sea, porque no había de otra, o sea, no era como bueno, voy pero pues si no puedes ir porque está cerrado, porque hay un virus que sí. está matando gente afuera, pues entonces no, no salgo.
0: Mejor ocupo la herramienta que me ofrece la escuela, Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate,
1: Clevi, a mí me gustaría apuntar, al, 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 aunando a lo que dice Miss Mari Carmen, que creo que dimos un gran paso, primero, como al paper free. Ajá, o sea, sí, ya sí, sí, no sí, usamos totalmente. papel. La verdad es que, por ejemplo, las calificaciones uh -huh. que, previo a la pandemia, nosotros imprimíamos boletas de calificaciones trimestrales. A partir de la pandemia eh, tenemos todas las boletas digitales. Eh, todas las tareas digitales todos los comunicados digitales. digitales las invitaciones digitales hemos hecho una cultura como de eh, también capacitar a los papás, uh -huh. porque a la par de que nos capacitamos nosotros en el uso de herramientas también se capacitaron los papás hoy ves a los papás confirmando asistencias a eventos en okay. links este, viendo las calificaciones, firmando digitalmente atendiendo citas donde todos los acuerdos se quedan digitales y firman eh, creo que eso ha sido muy bueno porque porque antes de la pandemia queríamos empujar mucho eso y nos costaba, ¿no? Sí. Un papá seguía diciendo, Mira, es que no me ha llegado la boleta... De mi empresa Y hoy en día, o sea, fue como una capacitación express en dos años. Sí, sí avanzamos un montón en, en, a nivel académico, los maestros, los alumnos, pero también los papás. Hoy ves a un papá manejando todo, to, gestionando el, el desempeño académico de su hijo en la aplicación, uh -huh. a través de las de, de las plataformas, eh, tiene comunicación con los maestros, mandándoles correos. Okay. O sea, creo que algo que no, no podíamos haber hecho tan rápido la pandemia nos forzó a no
0: hacerlo. Sí, 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 justo. Y, y bueno, hace rato mencionaban que, o sea, sí ya lo teníamos, pero justo me he dado cuenta, eh, hace, hace como unas dos semanas vi un estudio que justo muchas de las escuelas ya ofrecían este tipo de, de herramientas, de que el pago, la asistencia, los comunicados, pero los papás no sabían que existía. ¿Por qué? Porque a veces la, la escuela no se los comunicaba, o se los comunicaba y ellos estaban como un poquito poco receptivos a usarlas, o simplemente se olvidaban que, que existían estas herramientas y justo, la pandemia vino, acelera esto y ahora es las usas, porque las usas, porque si no, allá afuera, como decías, eh, hay algo que te puede matar. Y pues mejor, mejor mejor las uso, mejor veo las bondades, los beneficios que trae todo esto y, y ya ahora es un, un, una herramienta del día a día. sí
1: Creo que la educación es uno de los campos más um, que tienen un movimiento más acelerado. Uh -huh. No, te, la educación siempre te invita a ir más allá, a ir trabajando en el camino. Hay un dicho que me encanta que dice que la educación es como ir montado en un, en un avión y, y lo vas lo vas modificando y arreglando en pleno vuelo.
0: Ok. Es cierto, o sea, el avión va y tú tienes que ir
1: modificando, modificando y así me
0: siento. Esperando que no se te caiga. Sí, yo, yo
1: estoy segura que todos los educadores del mundo nos sentimos Ajá. así, o sea, acabamos de, de saltar el tema de la pandemia apenas vamos y de repente llega la inteligencia artificial, ¿no? Y tú, O sea, es como que una, una montaña más que escalar. Sí. Y, y ahora, ante esto, creo que el reto que ahora nos queda, y lo hemos platicado mucho con los maestros, es lograr usar estas herramientas de una manera muy inteligente para llevar a nuestros alumnos uh -huh. a un pensamiento crítico, porque hoy es mucho es muy fácil que puedan plagiar, que pueda hacerse un ensayo, que desde mi punto de vista es la manera que un ser humano puede expresar su inteligencia uh -huh. eh, entonces ahora más bien tendrás que pensar cómo jugar con eso, y ese es el reto sabiendo que existe la inteligencia artificial, qué tipo de actividades tienes que diseñar uh -huh para que puedas ver que el alumno está llegando a un proceso de pensamiento más profundo. Me parecía lógico, creo que esto era lo que seguía, ¿no? la, la tecnología avanzada, y no podemos negarnos a eso. Más bien ahora es cómo diseñamos nuestras clases, haciendo... Mmm, echando mano de ellas, no pueden ser nuestros enemigos, finalmente esa es, ese es el contexto que hoy vivimos y así ha sido la educación, la educación tiene que encontrar los caminos en el contexto que se encuentre entonces yo hoy creo que todo el, el, la respuesta concreta está en que tenemos que diseñar, hacer un diseño eh, instruccional diferente muy bien pensado, tomando esto como herramienta simplemente, es una gran tarea creo que para los diseñadores y para quienes forman a, a docentes tendremos que ir a ella para poder dar una respuesta y llevar a nuestros niños un pensamiento mucho más profundo
0: me, me encanta esta analogía que usas del de avión en construcción en pleno vuelo <risa> sí. porque y justo no 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 había reparado en esto como de que oye eh, yo como, como docente vengo preparándome eh, después de la pandemia cortea termina y yo ya tengo otro monstruo que es la inteligencia artificial no ah, sí. cómo, cómo? ¿Cómo los maestros y directores y, y subdirectores, eh, personal administrativo puede estar preparado para dar, para seguirle el paso a todos estos retos? ¿no? Porque si bien eh, viene este reto, mañana no sabemos cuál es el siguiente reto que hay que enfrentar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos preparando para, este, para seguir vigentes en lo que sabemos, ser innovadores y estar siempre al día a la vanguardia en lo que ofrecemos como escuela?
2: Es correcto, Levi. Bueno, la verdad es que eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, como institución estamos convencidos y yo creo que coincidimos los tres que es, es, es el siguiente paso es el siguiente paso pero para dar ese paso tenemos que trabajar en las virtudes nosotros primero que nada la inteligencia debe ser tomada como una herramienta más no como un medio okay. de control por eso es que nosotros cuando vemos a alguien caminando no decimos Mira, ahí va la honestidad caminando. Decimos, qué hombre tan honesto. Ajá, sí. O mira, ahí va el respeto caminando. Decimos, Ajá. qué hombre tan respetuoso. Sí. Y es justamente lo que nosotros fortalecemos primero en el niño que está en preescolar y que ya está utilizando medios digitales y que ya un chico de prepa cuando regresa, pues sabe que tiene que impactar en la sociedad. Por ponerte un ejemplo, Levi, en plena pandemia, nosotros elaboramos los cubos para poder entubar a los, a, a los pacientes. ...y fueron donados a okay. dos, tres hospitales... ...digo, no fue suficiente... ...pero fue una aportación... ...utilizando la tecnología... ...utilizando lásers... ...todo esto tiene que ser de beneficio... ...para la sociedad, Levi... ...cuando uno utiliza estos mecanismos... ...para un uso propio... ...y para un mecanismo como de control... ...estamos totalmente equivocados... ...y finalmente Levi, eh, como decía Albert Einstein... ¿no? ...la creatividad es justamente... ...la razón más grande de utilizar... ...todas tus habilidades... Y hoy nuestros chicos están apostando por la inteligencia artificial, pero siempre apuntada por un bien común, Levi. Sí. Nunca bajo un concepto que nos ataque como sociedad, y por eso los chicos hoy tienen su huella digital. Todo lo que hagas ahorita se va a ver impactado a futuro. Entonces sí. tenemos que ser responsables, sí. éticamente hablando, con las uso de tecnologías.
0: Ok, o sea, hablas como eh, esta parte que hay que ens enseñarles a usarlas a su beneficio, ¿no? Es correcto. Justo. Un
2: beneficio humano, Levi.
0: Maricruz, sí, sí. hijos te iba, te iba a preguntar algo. Sí, sí, sí,
3: este, nada más quería yo aportar un poco. Sí es una eh, inquietud Ajá. que los papás de familia tienen ahorita.
0: ¿Se las han expresado ustedes? Sí,
3: por uh -huh. dos años y Ajá. cacho de sí, estar trabajando en línea. Sí. Cuando llegan y les mostramos el laboratorio de tecnología y ven las iPads y ven las laptops y... el Steam Maker Space. El Steam Maker, las plumas 3D... Entonces sí se quedan, pero y los libros y, y yo, a ver, estos son herramientas <risa> que suman a sí. en los alumnos. ¿Por qué? Porque son generaciones que ya demandan o ya tienen eh, esta parte de forma natural. O sea, yo incluso me toca dar informes y traen un chiquito de un año. Le pasan el teléfono y el, el bebé luego y luego, así, ya se pone a ver fotos. O sea, ya traen como inmerso uh -huh. estas genera generaciones la parte tecnológica. Nosotros como instituto que buscamos cómo esa tecnología ayuda y suma, agregando valor al proceso educativo. Y no solo eso, sino que los concientiza. Hablaba el maestro Adolfo sobre el uso y buen uso de la tecnología, porque no es nada más... Yo, colegio, te enseño a usar un iPad, te enseño a cómo investigar, te enseño cómo usar una aplicación. Uh -huh. Pero eh, el meterse simplemente, por ejemplo, a redes sociales o grabar tal cosa o así, tiene implicaciones. Entonces, esa implicación también nosotros hacemos uh -huh. como eh, concientizarlos del buen uso y manejo. Uh
1: -huh.
3: Y ojo, sí es importante decir que nosotros seguimos con la... Escritura, sí. manejamos letra manuscrita que nos ayuda al hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, porque estamos convencidos que esas son habilidades que nuestros alumnos van a desarrollar, que les van a ayudar en otras competencias, como lo es la autogestión, como lo es un seguimiento de instrucciones, como lo es investigación, eh, que bueno, sí. Tenemos por un lado la tecnología, pero tenemos por el otro habilidades que es importante desarrollar eh, a través de otro tipo de, de experiencias, uh -huh. como las experiencias CAR, que son cooperativas, activas y reflexivas. Y nosotros, bueno, como punta de lanza en la vanguardia educativa, usamos esos espacios. Pero la tecnología en efecto suma, le agregaba valor.
0: Siempre suma y justo lo, lo comentábamos en, en uno de los episodios pasados, venía este, Mariana Palma, ella es este, directora del Grupo Educativo Palma en, en Cotitlán y eh, nos comentaba esto, ella venía como con ideas de, de, de ofrecer como experiencias distintas a las que comúnmente se traían porque ya tiene dos años eh, siendo directora. Y su abuelo estuvo como a cargo durante varios años y los papás estaban acostumbrados a una forma de que la escuela les, les, eh, les pasara el conocimiento, ¿no? Que los maestros les impartían las clases. Ella vino con, eh, con una, algunas como ideas como distintas, quiero como implementar tal, tales cosas. Y los papás como de que, oye, espérate porque eso no es a lo que estamos acostumbrados. ¿Dónde están las formas tradicionales en las que, en las que le enseñan a mis hijos? Y de pronto estaban un poquito como... Eh, no 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 estaban receptivos a este tipo de ideas como que ponían resistencia como que decían no o sea a mí justo esto no de, haz que mi hijo se, se aprenda las tablas aunque es, aunque las aprenda y aunque no se va para qué son no y después como que darle la vuelta a todo esto costó demasiado, pero justo esto, siempre la tecnología viene a sumar y hay que reeducar a los papás, y reeducar a los docentes, y reeducar a los alumnos de que todo esto tiene un fin eh, ético, ¿no? Es para su aprendizaje. Y, y tú desde el, lado, eh, desde el lado de relaciones públicas, quiero preguntarte algo como muy importante. ¿Tú cómo ves el panorama? Eh, de las demás escuelas en general en México, ¿están listas para atender este tipo de situaciones? ¿Cómo ves eh, las demás escuelas? ¿Están preparadas? Como tú, tú lo decías, no cumples ahorita es punta de lanza en cuanto a, a, a la tecnología en la educación, pero las demás escuelas, ¿cómo está? cómo se ve el panorama en términos generales? ¿Se ve alentador? ¿Se ve como que vamos un poquito estancados o que de plano nos estamos atrasando? Uh -huh.
3: eh, bueno, te agradezco la pregunta. El panorama es retador, definitivamente. Sí. Eh, yo te voy a hablar por cumbres. Creo yo que al final no hay un colegio malo. Uh -huh. eh, todos los colegios, las escuelas eh, buscan o tendrán su misión y sus objetivos. Nuestra misión al final es formar personas íntegras, líderes que renueven la sociedad. Entonces, cómo lo hacemos es a través de una eh, formación integral que abarca cuatro áreas: la parte intelectual, la parte espiritual, pues somos católicos, la parte humana y la parte apostólica. Okay. Entonces, nosotros atacamos esos cuatro frentes, pero siempre es importante, eh, pues el día a día. ¿no? Uh -huh. eh, hablamos ahorita el, el tema central fue la pandemia, sí. entonces la educación no estaba preparada ¿no? para este efecto pandemia y salimos avantes, como lo mencionó mister eh, a través del uso de plataformas, a través de educación a, a distancia y bueno, algo que a nosotros nos gusta mucho y que nuestro director ha buscado a bien hacer como práctica del día a día son encuestas. Al final de cada, de cada evento o de cada actividad que se realiza en el colegio, hacemos una encuesta para conocer las percepciones de nuestras familias. ¿Por qué? Porque al final nuestras familias son las que viven el día a día de, del colegio, que tienen la percepción más cerca del alumno uh -huh. que su hijo, que nuestro nuestro alumno y nuestro cliente.
0: ¿no? ¿Vale? Sí, al final. Entonces, buscamos
3: mucho esa, esa participación activa por parte de las familias. Somos un colegio muy familiar, donde las familias tienen una participación.
0: Ok. Entonces,
3: cuando nos van a ver para pedir informes, yo les digo, miren, esto es lo que somos. Ustedes como familia tendrán sus prioridades. Sí. No hay colegio perfecto. Sí. Seguramente les encantará nuestro colegio, pero habrá pequeño. Sí, áreas el, de oportunidad. Ya, exacto. Ya lo más sí. hijo, me encantó las instalaciones de este, pero el programa académico de este, pero la presentación de este, y, y entonces dices, bueno, yo como familia. ¿Qué se busca? Para hijos. Porque
0: entonces, cada necesidad es, es distinta, ¿no? O específica. Y la
3: dinámica familiar de una familia no tiene nada que ver a lo mejor con la dinámica familiar de otra familia. Uh -huh. Entonces, ahí yo creo que es donde radica la decisión de dónde voy a estudiar. Uh -huh. Colegios y opciones hay muchas, así como familias hay muchas. Decían por ahí que el, el mejor colegio de pronto es el que te queda cerca. <risas> yo, la verdad, para los que viven odio al uh -huh. colegio, pues yo les digo, este, este es el mejor colegio. Pero yo creo que es que al final los papás vean cuáles son las prioridades okay. y elegir en base a sus prioridades, eh, qué prioridades tiene el colegio que están visitando y tomar una decisión. Ahora, el, el panorama pues es, es retador, 100% sí. creo yo, este, y de una preparación con el, Siempre hay que estar preparándose, siempre hay que buscar la vanguardia, que es algo que también el colegio me, me gusta, porque tiene una acreditación de Cognia, que es un organismo internacional que avala procesos educativos, okay. y que orgullosamente eh, ahora en marzo de este año vinieron, justamente a una segunda recreditación. La logramos.
2: Salimos,
3: salimos muy bien calificados.
2: Super. 374, 374 puntos, mister De 400. Ah, muchas felicidades, muchas
0: felicidades.
1: Eso, eso nos pone en el 5% de los mejores colegios
0: del mundo. Del mundo, ok. No solo de México, del mundo. No solo de
3: México, del mundo. Entonces, yo como papá, al final, yo veo... Eh, que un organismo que nada tiene que ver con, con la red de temperantes de la cual formamos parte eh, y viene un organismo ajeno y me dice, ¿sabes qué? Tienes este puntaje de 300.
0: ¿300?
3: Yo, papá, me quedo tranquilo y digo claramente lo que dicen que hacen lo están haciendo. Obviamente habrá cosas a lo mejor que yo no esté de acuerdo, y es válido. Cada, sí. cada quien tiene su punto de vista, pero yo creo que al final los papás reconocen y aceptan pues, que, que, que es un colegio que y al final es eso. Eh, el reto ahorita es grande por los efectos y el rezago económico. Por ahí yo leí un reportaje de del de, de, New York, Wall Street, que decía que el efecto pandemia iba a pegar en ocho generaciones. Entonces, a veces pienso, bueno, ¿qué, es, qué será lo peor? ¿En preescolar, en secundaria, en primaria? Y la respuesta no hay, porque cada, cada generación tuvo impacto en base a esa edad. Eh, sin duda, a veces pienso que la etapa más afectada, digo, aquí están los expertos, a lo mejor fueron los adolescentes porque ellos están buscando pet
0: Sí, y no hubo no hubo esa parte, ¿no? Y se las
3: quitaron. Y no fue por culpa de los papás, por culpa de la escuela. O sea, fue algo que se salió del control de dentro. Entonces, sí definitivamente viene eh, un panorama retador. Y yo creo que para todas las escuelas está siendo eh, retador, pero muy interesante
0: y de este descubrimiento, ¿no? Para saber, este, cuáles son los alcances de las nuevas cosas que vayamos implementando en el día a día, ¿no?
3: Sí es y de expectativa de estar, como dicen ustedes, estar planeando el, el vuelo, este, ¿qué digo? Tenemos las herramientas y tenemos con qué, entonces, pues venga.
0: Es emocionante lo que viene.
3: Ah, oh, muchísimo.
1: <risa> sí. sí, <risa> sí fíjate que, <coughs> que yo, yo creo que lo dijiste bien. Ajá. Ser maestro es una vocación de vida. Y más en México, de verdad. Sí. Aquí sí nos mueve la pasión. Eh, creo que ese es, eso es lo que vuelve las cosas grandes y les da una dimensión maravillosa porque enfrentamos un reto eh, y fue un descalabro, si te puedo decir que incluso en términos de resultados académicos en exámenes estandarizados, el año pasado eh, pues sí fue, fue un golpe duro. ¿no? En, bajamos en algunas áreas, en matemáticas, en inglés, en eh, pensamiento cognoscitivo. Pero ha sido emocionante porque este año tenemos nuestros resultados ya y subimos en todas las áreas. Órale, Después de un año de trabajo regular uh -huh. ya, en las aulas, pudimos remontar. Y eso te da la esperanza de que el ser humano siempre se antepone, ¿no? Lo, los Problemas, los peligros están ahí para algo, siempre tienes que salir más grande, pues para eso es el error, para eso es el, el problema, para que puedas eh, saber cómo solventarlo, para que midas tus habilidades. Y hoy nos lo están demostrando nuestros niños. Nosotros medimos a los grados terminales, a sexto de primaria, a tercero de secundaria y al segundo año de, de preparatoria, y, y ver los resultados positivos. Digo, ha sido un incremento, nosotros hubiéramos querido mucho más, sí. pero es un incremento, lo cual nos da el entusiasmo y, y, y pues el aliento de que vamos bien. Tendremos que seguir trabajando mucho, por supuesto, porque el bajón fue interesante. Sí. Ahora hay que ir hacia arriba. Pero creo que el entusiasmo está en que hemos regresado nuevamente a, a un esquema donde estamos juntos, donde nos podemos ver. Creo que lo más importante es cuando tú ves al otro, ver a nuestros alumnos, saber que cada uno de ellos va a tener un impacto en la sociedad, en una sociedad tan llena de retos, ¿no? y que estamos contribuyendo hoy para el bien de, de la humanidad en el futuro, eso siempre es entusiasmante. ¿no? Yo te podría decir que tengo la gracia de trabajar con todos los maestros del colegio y, y todos compartimos esa visión positiva del futuro. Sabemos que sí tenemos un mundo, les hemos dejado un mundo bien complicado, pero estas generaciones lo pueden sacar adelante. Tenemos mucho trabajo que hacer los maestros, los padres de familia, porque estas generaciones son las que también tienen que dar respuesta. Y, y al final, a pesar de la tecnología, y creo que con eso... ...alguna intervención que traía hace rato... ...la, la tecnología <risa> sí nos da muchas cosas... ...y nos puede dar hasta uh -huh. miedo... ...la inteligencia artificial... Sí. El, eh, uh -huh. ...la adicción a, a, a los dispositivos... Pero, ...pero al final el ser humano... ...conserva su esencia... Uh -huh. ...un niño hoy sigue maravillándose... ...cuando ve... ...cómo se refracta... ...la luz, la luz. en color... Eso, ...eso no lo puede hacer a través sí, de la inteligencia sí. artificial... ...el niño sigue siendo... Eh, feliz cuando puede jugar un juego, eh, una ronda con sus amigos, el, el niño puede ser feliz cuando siente el cariño de su maestra. Eso, la inteligencia artificial nunca lo va a suplir y de eso está llena la educación. Creo que mi invitación sería que todos los maestros del mundo y los padres nos sumemos con mucho entusiasmo, con mucha fe ante eh, el ser humano que siempre se sobrepone a lo malo.
0: Habla de los resilientes, ¿no? Que es la Así comunidad es. escolar en México. Oye, te quiero hacer una pregunta rapidísimo. Eh, hablabas de este tema, ¿no? De eh, los niños no dejan, o, esta, la tecnología no viene a sustituir, por ejemplo, lo que, lo que decías, ¿no? El asombro que siente un niño al ver la refracción de, de la luz. ¿Tú crees que en algún punto eh, la tecnología llega a permear en la capacidad de asombro que tienen los, los estudiantes? ¿O no se la quita de ningún modo? Mira,
1: sí sí creo. Ah. Hay de algunos estudios que hablan de estas nuevas generaciones, ah. que son generaciones, los que, niños que ahora tenemos en preescolar, uh -huh. primero de primaria, son generaciones para quienes el concepto imposible ya no va a ser muy real. Okay. No, es, Estos pequeños niños prácticamente están haciendo en naciendo en un contexto donde todo es posible. ¿No? Eh, digo no, Nosotros, tal vez yo, mi generación, pues lo imposible era algo que hasta te, te, te motivaba Estos niños no Creo que sí podremos correr el riesgo de que pierdan el asombro En la medida que no los expongamos okay. Es por eso que pienso que el reto de la educación está un poco tal vez en regresar a las bases ¿no? en, en lograr que ese niño pueda tener una interacción con la misma naturaleza ¿No? seguramente la inteligencia artificial y la esta tecnología que 3D donde puedes ver ¿no? en proceso rápido sí. cómo crece una planta pues bueno, podría sustituir pero si tú le enseñas a cultivar un huerto y él puede ir llevando ese proceso y tangiblemente tocar algo, pues yo creo que eso no tiene comparación, ¿no? Claro. entonces esa sería mucho también la, mi reflexión Expongámoslos más a esa realidad, a eso tangible y, y que sean, ahora fíjate, el concepto antes era que sean buenos ciudadanos digitales, creo que sigue también siendo una tarea, pero ahora traigámoslo, traigámoslos al mundo real y, y en la medida que estén expuestos seguramente... Pues nunca, nunca es lo mismo tocar a un ser humano sí. que imaginar que estamos tocándolo. Que,
0: sí, ¿no? <risa> lo, que, lo que veíamos, por ejemplo, apenas en, en la conferencia de Apple con el Vision Pro, que literalmente la, la realidad de, aumentada y todo esto venía como a permear. Eh, les quiero preguntar algo, eh, desde su posición actual eh, dentro de la escuela, Quiero que me mencionen un reto específico que, que viene para ustedes, o sea, por ejemplo, en el campo de relaciones públicas, como subdirección, como prefecta. ¿Cuál es un, es un reto puntual que ustedes tienen ya en este momento actual? Perfecto, Levi. Bueno, pues
2: eh, aunado a todo lo que están comentando, fíjate que el reto mayor que yo observo desde la parte de dirección en conjunto con el maestro Alejandro, es que la tecnología y todo lo que nos hemos venido adquiriendo como herramientas nos ha generado mucha inmediatez. Es decir, que todo lo tenemos ya muy a la mano. Queremos todo que sea a través de un botón, que sea rápido, que sea eficaz, pero aparte que sea lo, lo, lo que menos tiempo te quite. Y eso nos trae un grave problema. ¿Por qué? Porque hoy los niños y los adolescentes tienen que volver a ser reflexivos, tener esa pausa de poder tomarse un espacio en donde elijan una mejor toma de decisiones porque lo inmediato muchas veces nos orilla a tomar decisiones muy laxas. El reto es justamente desde un punto de vista académico volver a tomar esas pausas en donde podamos analizar todo el concepto y poder dar una mejor estrategia de solución. Y la otra es que estos medios digitales han hecho que los niños ya no se aburran. Eh, si nos vamos a la base de la psicología un poco, pues el aburrimiento también es sano. Es un momento en donde la sí. creatividad surge y pues lo que hacemos hoy es a través de los medios digitales, pues tenemos niños que están totalmente activos y es bueno, pero también es bueno que se aburran un poco. El término no hacer nada, hoy lo pongo en tela de juicio, porque no hacer nada realmente pues es, es, un, es un concepto que se ha escuchado mucho en padres de familia, pero que hoy si sí lo traemos un poco a la reflexión, no hacer nada también es bueno. Porque tú estás en una sala en donde tal vez dejas el dispositivo electrónico, tu tableta, tu celular, y de plano, si sí, no hagas nada, a lo mejor ahí surge la creatividad. Ajá, sí. Entonces, el reto hoy es justamente regresar a ser reflexivos, a darnos una pausa y a buscar estrategias de solución un poco más profundas y no tan laxas, Levi. Creo que ese para mí sería un reto hoy de las familias. Y finalmente, digo, atinando esa parte, sí hemos acompañado a los alumnos, pero hoy vemos el reto de acompañar más a las familias porque también tenemos hoy en día, después de una pandemia, familias un poco más eh, sensibles a los cambios, eh, exigentes por la inmediatez. Y finalmente, y perdón por lo que voy a decirle, ojalá no cause ampula <risa> pero también de repente la empatía se ha perdido sí, un poco. Demasiado. Hemos tenido simpatía, okay. más no una verdadera empatía. empatía. no Entonces Creo que ese sería el reto académico y educativo hoy en, en México. Super.
0: Muy bien. ¿No?
3: Eh, bueno, pues desde mi trinchera te podría decir, eh, creo que fue una palabra que aprendimos, siempre. Ajá. Eh, el modo resolutivo,
0: okay. o sea,
3: cómo, cómo dar una respuesta, eh, sobre todo a nosotros que trabajamos con esas personitas, que sus necesidades pueden ser distintas, porque cada ser humano es único e irrepetible, entonces cómo ayudarlos a que sean felices de una forma eh, no inmediata, pero sí eh, a, a un corto y mediano plazo y acompañar a las familias en este proceso, ser, ser copartícipes en, en esta formación que, que, bueno, tiene como objetivo eh, formar a, a personas y a seres humanos a que sean líderes buenos, que, que cambien o que impacten de forma positiva la sociedad. Yo creo que ese, ese va a ser el reto. Que sean niños felices y que, y que podamos ser socios eh, familia y
0: colegio. Pronto como que se nos olvidan estas soft skills que, que hay que adquirir, ¿no? El liderazgo, la empatía, que bien lo mencionaban. Y son habilidades muy, muy importantes y cualidades que debemos fortalecer el día a día. Claro. mister ¿cuál es su reto?
1: Bueno, fíjate que esa pregunta ya me la hice hace tres años. Ajá. Y justamente fue el, el tema de mi disertación doctoral. Sí. Creo que el problema más grande que, que yo enfrento es la formación de formadores. Cómo lograr que cada maestro que está frente a un grupo de alumnos tenga las herramientas, tenga la formación, tenga el amor, tenga las ganas de llevar a esos chicos al siguiente nivel. Y en el camino de mi disertación me encontré que los otros formadores son los padres de familia. Sí. Entonces, pues creo que ese es el gran reto. Eh, empecé la investigación, finalmente tuve que concluir la tesis, pero aún me queda mucha investigación por hacer. Creo yo que hoy, hoy de verdad, padres de familia y maestros, insisto, tenemos que tener conciencia de la importancia de formar a ese pequeño ser humano o joven ser humano eh, para, que, para que a pesar de las cosas sí sea feliz, pero que sea feliz sirviendo. Creo yo que el liderazgo que movemos en nuestro, en nuestro colegio es el liderazgo de servicio. Okay. Hoy el liderazgo es el liderazgo aplastante de yo soy el mejor, sí. yo soy el que Estoy quente, arriba de ti, ¿no? Estoy arriba de ti. Eso ya es caduco, es viejo. Hoy un líder verdadero es aquel que junto con nosotros cambia, cambia sí. el destino, cambia la vida y ese es mi gran sueño, que, que cada uno de los que tenemos ahí en nuestras aulas sea un verdadero líder, pero un líder de servicio, que vaya y vea a todos aquellos que están en necesidad y que encuentre soluciones y que les ayude, porque bueno, al final pues nosotros tenemos a un gran líder que nos, nos guía, a un maravilloso director, pero tenemos a un líder que no lo voy a mencionar, que <risa> nació hace muchos años, más de dos mil y ese líder de servicio, sí. pues se ha quedado permeado okay. en cada
0: maestro. Súper, me, me encanta, me encanta. Eh, muy bien, no quiero terminar, ya llegamos a la parte final de, de este episodio, <risa> pero no quiero irme sin eh, hacerles tres preguntas rápidas que suelo hacer, esto ya es como fuera del tema de educación, entonces me gustaría que cada uno de ustedes me ayudara diciéndome el mejor consejo que les hayan dado o que hayan escuchado, eh, que me recomienden un álbum favorito y un artículo que los haya impresionado y que les ha dejado eso. Entonces, no sé quién quiere empezar. Adelante, María.
1: Vamos. <risa> <risa> Empezamos ahora ya. Sí, venga. Híjole.
3: Bueno, este. El mejor libro eh, se llama Las cinco personas que encontrarás en el cielo. Ok. No recuerdo el nombre del actor, <risa> de autor. Este, pero trata de las relaciones interpersonales, ¿Ah? como las personas. Te llevan eh, a tus objetivos corto, mediano plazo. Uh -huh. Bueno, al final que todos espero que nos vayamos al cielo, ¿no? Y el mejor consejo, eh, pues yo creo que vive y deja vivir a los demás.
0: Muy bien,
2: muchas gracias. <risa> gracias, María. Muy bien, Levi. Pues yo creo que el mejor consejo fue a alguien que escuché que me dijo que jamás pierdas tu esencia. Okay. O sea, podemos nosotros cambiar, modificar, creer, crear, este, aprender... ...pero la esencia nunca debe cambiar. Y creo que ese es un, un sabio consejo, ¿no? Que si hoy los chicos y todos nosotros la apropiamos... ...vamos a ser felices, ¿no? Super. Eh, y bueno, pues álbum me gusta mucho Gustavo Cerati... Okay. ...y Amor Amarillo es uno de mis favoritos. Entonces eso yo creo que está ahí, de los Muy clásicos. Bien. Y el libro, pues hay un amigo mío... ...de hecho es aquí de Toluca... Leonardo Acevedo, él tiene un libro que se llama Cómo fallar mejor uh -huh. Este libro me gustó mucho porque Pues habla de la gente que tiene talento De la que es apasionada Y de los que son apasionados talentosos Entonces creo que al final El objetivo de todos es Llegar a ser apasionado talentoso de lo que hacemos Entonces creo que es un libro que recomiendo Y aparte es digital Entonces <risa> ya
0: no es de, de, de papel, ¿no? Unibox, sí. Pero
2: bueno, pues serían mis comentarios, David Muy Muchas bien, gracias buenísimo.
0: ¿Sisteria?
1: A ver, yo voy a empezar por el consejo El mejor consejo lo leí en un libro No recuerdo de quién Pero decía que todos los días pienses en la muerte Okay. Porque eso te va a hacer vivir con más alegría y entusiasmo Entonces es algo que he practicado ya desde hace muchos días <risa> Muchos meses, muchos años Ajá. Todos los días pienso en la muerte Ok Porque es por lo más seguro El, el álbum me encanta... Eh, Dido Life okay. for Rent, y me encanta porque me encanta su voz y les recomiendo mucho el inglés tan lindo que tiene, la pronunciación, y eh, el, libro es, el libro que estoy leyendo actualmente se llama Cartas del Diablo a su Sobrino, es de C.S. Lewis, uh -huh. el mismo que escribió eh, Narnia, uh -huh. eh, y pues es muy interesante ver Ver ahí los consejos que siguen, siempre los malos para desviarte como de, okay. de los buenos propósitos de la
0: vida. Muy bien, muy bien. Ha sido un gusto tenerlos en Academic Talks, de verdad me lo pasé muy bien. Me encantó ver la perspectiva que ustedes tienen, la pasión y cómo han vivido todos estos retos que, que, han, que han sucedido a lo largo de estos últimos años. Eh, ojalá podamos tenerlos nuevamente con ustedes más adelante y me gustaría como que se despidieran de, de nuestra audiencia. Claro que sí. Sí. Muchas
3: gracias. Pues Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Los invitamos a eh, que sigan a Levi a Academic
2: Talks. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Levi, felicidades. Es un programa que nos permite pues, abonar un poco más a la educación. No dejes de hacerlo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima.
0: Yo
1: Estoy feliz de que haya un, un espacio como Academic Talks. Creo que lo necesitamos. Eh, la educación es lo que va a sacarnos adelante, entonces sigan por favor a Levi y me encanta, estaremos aquí muy contentos.
0: Muchas gracias. gracias Explorers, David. me despido de ustedes, ha sido un placer estar con ustedes, que nos hayan acompañado y que hayan llegado al final de este episodio. Muchas gracias a BIT, Technologies por el Espacio y Academic. Nos vemos en el siguiente Academic Talks. Hasta la próxima. Academic, el software de gestión escolar número uno en México. Aprende más en academic.lab. Hasta la próxima.